0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好！这里是《蹦艺术》节目，我是主持人林仁斌，非常开心又在节目中跟大家见面了。用耳朵阅读，以声音陪伴，是《蹦艺术》节目自开播以来的宗旨。感谢许多听众朋友们长期对于我们节目的支持、抖内以及各式各样的心得回馈。《蹦艺术》以古典音乐的多重面向，作曲家的人生故事、乐曲的创作背景、每一首乐曲精致的音乐构思、精致的架构、段落、作曲家的构思、弦外之音、言下之意，都是我们节目制作中的精彩内容，也很开心。节目能够得到许许多多,多的泵友们心得回馈。每次当我们看到泵友们的回馈的时候，团队都是非常开心的。如果您想支持抖内泵艺术节目，欢迎点一下节目说明栏的赞助连接，让泵艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您有想法、有创意，想要跟蹦艺术合作各式各样的音乐主题，也欢迎来信与我讨论，让我们一起共创精彩的音乐节目。<音>有些朋友们问到蹦艺术是如何进行录音的呢？”其实，相信许多的朋友都已经注意到了，无论是因为疫情的关系。或者是因为现在网络生活的方便 ，Podcast， 或者是 YouTube 的影音，其实，在许多人的生活中，已经开始占有不可磨灭的角色。耳朵经济的崛起，网络世代的便利，都逐渐一点一点的改变了我们的生活。像以我自己来说，我几乎都没有在看电视了。对我来说，在我需要我能够观赏影音，或者是能够听音乐的时刻，我宁可自主的去选择一段我喜欢的节目内容，或是我喜欢的音乐来欣赏。甚至有的时候，您知道吗？追追剧啊，也是很快乐的事情。所以，主导自己的时间该看什么，该听什么，我觉得是新时代的人们几乎普遍的普世价值。我喜欢录音的时候呢，通常都在周末，因为在周间我仍然有许多的忙碌行程，譬如说我经常的固定礼拜一、礼拜四、礼拜五有演讲。而虽然我已经营运蹦玉树很多年了，但是吹长笛的习惯以及长笛课程的教授，还有管弦乐团、管乐团的指挥。仍然在我每个星期中是一个固定的行程。我非常的 enjoy， 喜欢吹奏长笛以及带乐团跟学生相处的过程。这些各式各样接触音乐的方式，都让我每个星期过着很快乐的生活。选择在周末录音，还有一个非常重要的原因，就是我们的节目都在周一更新，因此录下节目之后。还要留下足够的时间，能够剪出最有特色的蹦艺术内容。因为听过蹦艺术节目的朋友们，你们都知道，我们节目最大的特色，除了我口述音乐知识之外，在每次我带大家欣赏音乐的时候，我的文字、我的话语能够跟音乐完美的相扣在一起，这才是蹦艺术最重要的核心价值。功课我来做，音乐您来听。我也经常接到很多的朋友们告诉我说，觉得听过《蹦艺术》节目之后呢，知识量满满的，而且含金量很高。这是我觉得最开心的时刻了，因为我们的确花很多时间去设计节目内容，让节目能够经得起仔细的欣赏，甚至多次的回听。越了解音乐的价值以及音乐本身，我们会更严肃的、更谨慎的去对待音乐的赏析。当我们的朋友们能够借由“蹦艺术”节目认识、了解一首乐曲背后的创作故事、乐曲架构，我认为都会在我们的心中形成一个立体的知识，而这个立体的知识能够帮助我们。在听一首乐曲更加的深入，永远难忘。许多作曲家的座右铭，在适当的时刻能够阅读、能够分享，其实对于我们欣赏音乐更是有绝佳的帮助。像孟德尔颂就曾经说：“一首我喜爱的乐曲所传递给我的思想和意义。”是无法用语言表达的。像我个人也非常喜欢德国的诗人海涅曾经说过的一句话：“海涅说，在那文字的尽头，音乐开始了。”我经常也这样认为，音乐带给我们的感动，为什么常常有很多人说无法诉说呢？就是因为音乐直接深入我们的内心。我也很感谢我的父母亲，从小能够让我学习音乐。在人生旅程里面，总有起起落落、悲伤、快乐的时刻。我发现，在我每一个时刻里面，都有音乐的陪伴，所以制作节目起来也就更加的无怨无悔啦。简单的回复这位泵友的疑问，就是我都在周末的时候录音。周一更新我们蹦艺术节目。很快的，这个星期三呢，我跟大人社团的全新课程——职级钢琴美技对决，四年一度范克莱本大赛就要开始喽。这套八堂课为一个完整系列的线上影音课程，每个星期三的晚上，我们会在线上举行。所有参加课程的朋友们会在线上听我介绍范克莱本钢琴大赛的缘起、优秀的得奖者们、大赛的趋势、曲目介绍，还有今年最特别的是在第三轮加入了音乐界的大魔王莫扎特钢琴协奏曲。弹奏莫扎特的难度究竟有多高？让我来带你了解。最后面就是范克莱本钢琴大赛的决赛，每一位参赛者都需要演奏两首协奏曲，在大赛给予的两类曲目范围里面各挑选一首，分别要展现它的音乐性、灵活思维、诠释风格以及技术的完整度，可以说是每一位年轻钢琴家最高难度的挑战之一。因此，整套八堂的系列课程，我们将从大赛的起源一路跟着大赛走到它的 final， 跟学员们互动交流，激发出更多不同角度的欣赏与思考。让我们以乐会友，从热情出发，享受每一次丰富的领赏乐趣。这套课程也会成立 Line 的专属群组，在群组中。大家可以跟我畅聊所有音乐的点点滴滴，在每个星期三晚间课程结束之后，也会有一个星期的时间，让大家可以在线上回看课程的内容，达到最佳的复习学习效果。想要了解这一套课程的话，上网搜寻“大人社团林仁斌老师范克莱本钢琴大赛”。直级钢琴美季对决，您就能够加入这套线上课程。赶快，这个星期三就要开始喽！期待跟所有朋友们在线上的见面。回到今天节目的主轴——布拉姆斯小提琴协奏曲第二乐章。布拉姆斯比肖邦。孟德、宋、舒曼等等三位作曲家几乎是晚一个世代出生。这三位作曲家都在1 8 0 9到一八一零的年间出生，而布拉姆斯出生于1833年，晚了他们大概23年左右。在浪漫时期来说，布拉姆斯被广泛的认为是浪漫乐派保守势力中的最后一员大将。既然我们提到了保守势力，那么浪漫乐派中的新音乐乐派又有哪些人物呢？我们可以这样来看：李斯特来自匈牙利，他无论在创作技法、音乐的内容上面，都带给了当时的浪漫时期相当程度的维新以及新的思想。在交响乐的部分，法国的白辽士，还有歌剧。应该说，粤剧、music drama、华格纳这三人可以说是最有影响力的新音乐乐派的代表人物。他们的兴起正是浪漫主义主观、个人化精神的必然产物。因为在浪漫精神的引导之下，音乐家会更加的注意音乐表达的内容能力。来发扬音乐中的浪漫主义精神，他们会刻意的将文学、诗词、戏剧，还有自己内心中的所有情感，来跟音乐元素结合在一起。在这种革命精神浓厚的19世纪里面，整个的新音乐乐派，它的力量可以说是排山倒海一般，席卷了整个的乐坛。吸引了大批音乐家的投入，也让浪漫时期如此的精彩而缤纷。某方面来讲，刚刚我们所提到的这所谓的保守势力啊，像是肖邦、孟德尔颂、舒曼，他们其实也是浪漫的革新人物，只是他们活跃的时间属于浪漫时期的前半，也就是19世纪的前半。我们大胆的假设，如果他们都能够活得更长久一些，相信他们的源源不断创立会让所有的音乐更加的有变化。或许连今天的音乐史都会改写部分的内容。布拉姆斯活跃的年代在浪漫时期的后半，出生于1833年。真正开始作曲的时候，已经是他19岁、二十几岁的事情了。这个时候，其实我们刚刚聊到的这种新音乐势力已经崛起。布拉姆斯总是面对各式各样的作曲挑战，新鲜的创意纷纷的到来。但是，布拉姆斯的创作态度总是非常的保守，他的心中有贝多芬。有舒曼，有所有的音乐前辈们，包括了莫扎特跟巴哈。乐家的认识布拉姆斯，欣赏布拉姆斯的音乐，我们更会对他坚持走在传统的这条路上，没有被当代的潮流所影响，能够忠于心中的所知所见的这条艺术家之路，感受到更加的佩服。在上个星期的节目中，我们针对布拉姆斯的第一大调小提琴协奏曲第一乐章，带着大家仔细的来欣赏。今天我们则要针对第二乐章，同样，我们整首乐曲会在我的解说之下，带着大家慢慢的聆赏。还记得在背景解说里面，我介绍过名家。怎么来看待布拉姆斯的小提琴协奏曲吗？我们复习一下。姚阿信，也就是跟布拉姆斯合作这首小提琴协奏曲的最要好朋友，他说：“那首 D 大调小提琴协奏曲超难的，是一位超难相处的人写的。”韦尼奥夫斯基则是说：“这首曲子无法演奏。”知名的作曲家也是小提琴演奏家 S S 沙拉沙泰，沙拉沙泰他说：“我才不要站在台上，手握着小提琴，然后听着双簧管独奏出整个曲子唯一的一段旋律。”沙拉沙泰说的就是我们今天要介绍的第二乐章开头。在这里，我们先来听一下这一段第二乐章的开头，由双簧管主奏。木管乐器来伴奏，非常非常静谧、美妙的第二乐章主题旋律，我们先听。这一段旋律非常的美妙，有田园风。伴随着这段旋律，各位应该就能够深深的感受到我刚刚在之前所阐述的：，布拉姆斯虽然活跃在浪漫的后期，但是他的创作手法、他的音乐内容完全是忠于自己的内心，并没有被当代的李斯特拉、拉布鲁克纳、其他的作曲家。来影响他所阐述的纯净无瑕的音乐内容，所以布拉姆斯的音乐，您或许最初的时候不一定能够深刻地感受到他音乐的魅力，因为是如此的纯粹。但是随着您的乐曲越听越多，你会重新的发现布拉姆斯音乐中这最纯净、最忠于内心。最纯粹音乐的美，所以我会说，布拉姆斯承袭了贝多芬的音乐格局，以及舒曼的交响协奏理念。他的小提琴协奏曲，这唯一的一首，是带给全世界最成熟的交响协奏曲作品示范。第二乐章它是慢版， a d a g i o f 大调 ，A。B A 三段体，在音乐欣赏的过程中，我会带着大家认识曲式架构，也认识乐团的配器。现在就让我们播放音乐，一起来欣赏布拉姆斯小提琴协奏曲的第二乐章吧。乐曲一开始，我们只会听到低沉的长音，仿佛森林中低鸣的絮语。由低音管开始，接着发国号在下方加入，木管的和声跟着 oboe 双簧管的独奏同时进来。乐曲是二二拍，双簧管以八分音符的架构慢慢的演奏着，旋律下方写着 d o r c e 温柔的。您是否听到双簧管明亮的音色？犹如森林中的精灵，慢慢的走向我们的眼前。除了双簧管的旋律之外，您多听几次前奏的音乐，就能够感受到木管的其他旋律以各种的形式伴随着这位森林中的精灵双簧管一起前进。和声非常的纯粹而美妙。音乐的方向随着渐强与渐弱，带给我们非常舒心的感受。欣赏这么优美音乐的时刻，通常我们会闭起眼睛来，慢慢的享受。而这一段管弦乐的前奏，的确就是这么的美。虽然木管之间有着许多的对话，但是它的架构四平八稳。能够让我们感受到难得的音乐中静谧休憩的时刻。前奏虽然才短短三十一个小节，但因为这个乐曲是慢版的关系，等到完整的将旋律演奏完毕之后，已经将近两分半钟了。所以呼应刚刚我解析的，我才不要手握着小提琴。在舞台上听着双簧管演奏出这个曲子里面唯一的完整旋律啊！我们现在已经听过了双簧管演奏的完整前奏旋律，进入 F 大调的终止式。现在即将登场的是小提琴的独奏，接续着双簧管刚刚演奏的旋律，长笛则在上方呼应着。很快的小提琴再次的拉高一个八度，成为了整个乐团中唯一的女王。法国号回应着，而弦乐群则在下方成为了最佳的陪衬与陪伴。竖笛的回应，我们可以听到在旋律进行的途中，乐团的不同乐器。都会跟着他有许多的回应，这也是我所提到的交响协奏的概念。因为乐团在这个时刻，并不是只为主旋律而伴奏，而是有着更多 organic 的互动。就是因为这些珍贵的有机的互动，会让我们在欣赏乐曲的时候更加的满足。在小提琴更多节奏变化的独奏乐句之中，木管两个小节的连接句，我们现在进入转调 A 大调，三个声，注意到了吗？音乐的情绪改变了，我们现在有更多的音乐内容要诉说，带着渐快进入 p e w largamente， 更加的广大。在小提琴的乐谱上，除了标示为 forte 之外，也加入了 e x p r e s s i v o Expressive 就是意大利文的“富有表情”的意思。当我们在演奏的时候，总是会用更丰富的音色、更多的音乐前进方向，给予这一段 expressive 音乐实质的表现。而下方的小提琴、中提琴、大提琴分别以不同的形式回应着独奏小提琴的旋律。不管也是，其实您仔细的听，就会听到这一些轻巧的、很细致的回应。所以，布拉姆斯的音乐另外一大特色就是，您用耳朵听，它非常的和谐。但是，如果是阅读总谱的话，你会发现许多精巧、细致的设计，经得起所有的人用各种形式去欣赏他的音乐。在不断的上行、下行之中，我们即将从 A 大调再转回来一个降 F 大调。现在音乐越来越激动，节奏也越来越密集。小提琴的高音美极了，一次。又一次的，似乎让我们心中的愁绪达到了顶点。刚刚我提到音乐是 A B A 三段体，所以在前奏之后，小提琴程序的演奏同样是 F 大调的旋律，这一段就是它的 A 段。进入转调之后，则是 B 段的旋律，也就是思潮更加澎湃。愁绪更加浓郁的这一段，音乐转回来 F 大调之后，同时也就是再次的回到 A 段。在欣赏协奏曲这样子曲式的时候，对于 ABA 三段体，各位同学应该是不陌生的吧？因为 ABA 比起像是城市部、发展部、在线部，其实精简许多。通常第三段的 A， 我们会加一个 plus， 或加一个 comma 等等不同的记号来提示，它虽然是 A 段的在线，可是音乐内容不一样了。我们在逐渐上扬的小提琴独奏音乐之中。可以听到法国号跟它的和鸣对唱，如同我所说的，其实乐团里面的每一个声部都跟这一位独奏女王有许多的回应。这也是布拉姆斯的音乐之中，在协奏的部分写的最棒的地方。而且我们经常听到担任前奏主旋律的双簧管。会不时地出现，再跟小提琴对话。小提琴也会在 obo 双簧管所演奏的主题之上，进行着变奏式的演奏。这里面有上行的爬音，有倚音，有节奏的变化，有更高亢的旋律，都让我们在欣赏的时候增加了无比的乐趣。现在随着音乐逐渐的下行，我们进入了最后的尾声，倒数六个小节。无论是木管或者低音的弦乐、大提琴跟低音大提琴，都进入了 pp pianissimo 的长音，让独奏小提琴可以如泣如诉的完成最后四个小节，从低音。到高音的长音，弦乐的低音给予回应，管乐加入，在一片祥和、宁静、绝对的 F 大调完全终止之中，结束了第二乐章。我们仿佛翻开了小说，阅读了一篇温馨、优美的小故事。刚刚我用森林来比喻。其实我自己是非常喜欢的，听着布拉姆斯的音乐，总有一种《森林奇遇记》的感觉，尤其是他的慢板乐章。布拉姆斯跟贝多芬一样，喜欢在森林中漫步，喜欢到各个风光明媚的地方度假，像是他的交响曲第二号啦、第三号啦，都是在风光明媚的度假胜地中完成的。所以我也期待未来在节目中为大家介绍更多布拉姆斯的音乐。听完了他的小提琴协奏曲第二乐章，有没有觉得音乐非常的舒适、祥和、好听？一般在欣赏这种三乐章协奏曲的时刻，第二乐章是最让我们放松的时刻了。因为第二乐章通常有着最优美的旋律、最丰富的故事性。了解它的架构 A-B-A 之后，各位就会发现，欣赏音乐是一个非常轻松而快乐的事情。这也是我所提到的，了解曲式架构，在我们的心中会形成一个立体的空间，而这个立体的空间就是作曲家创造的。所以，音乐为什么能够直接进入我们的内心，就是因为我们跟音乐之间是没有任何隔阂的。透过认识作曲家设计的架构，听到他所写的和弦幻化成情绪进入我们的内心，它就成为了你心中不可被取代的一种感受。这是听音乐最快乐的事情了。常常也有人问到我是怎么听音乐的，其实我想应该跟大家差不多吧。当我有空的时候，其实我经常是坐在电脑前，决定我现在要听音乐，或者是挑选一段音乐节目来看。网络世代的发达，加上疫情的关系，越来越多人待在家中，在有限的时间里面去找到自己喜欢的音乐。或者是节目来欣赏是很重要的事情，也相信现在很多朋友们家中可能都有 Netflix 或者是迪士尼 Plus 啦、HBO 啦等等的平台。音乐的话，不管是 Spotify、Apple Music、Tidal 或者是 KKBox， 还有每个人几乎都会看的 YouTube， 我觉得这些就已经几乎是太丰富的资料库了。当我想要欣赏一首交响曲的时候，我可以在音乐的串流平台上面单独欣赏音乐。我也可以打开 YouTube， 找寻管弦乐团的现场演奏。像我有订阅音乐平台 Medici，Medici Dot Med TV 是一个非常专业的国外古典音乐的影音平台。我也经常在里面搜寻不同的版本来作为欣赏跟比较。那 mediacut.tv 里面的音乐节目比较多，就是 YouTube 上面看不到的精致而完整的音乐内容。在疫情期间，它也经常进行五折啦、六折，有的时候会到四折的超级优惠价格。因为这些优惠的关系，会让我们能够更轻松地订阅这些影音串流平台，所以我才会说，我现在几乎是不看电视的。运用每一个零碎的时间，欣赏一首乐曲，甚至有的时候追追剧啊，我觉得都可以让每天的生活带来非常快乐的时刻。虽然疫情严峻，但是每天啊，自己找点乐子，真的是很重要的事情。您说对吗？很快的，节目又到了尾声。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。功课我来做，音乐您来听，也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast。如果您想支持抖内蹦艺术，欢迎点一下说明栏中的赞助链接。让蹦艺术的团队拥有更稳定的经费，能够制播独家音乐节目与大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁斌，这里是蹦艺术。我们下周继续欣赏布拉姆斯小提琴协奏曲，充满吉普赛风格的第三乐章哦。下周见。拜拜。Bye bye.